0: Ik ben Anouk, happy sleeper en auteur van het boek Bewust slapen en uitgerust ontwaken. En ik ben Annelie, psycholoog gespecialiseerd in de behandeling van psychotrauma. Wij zijn 17 jaar vriendinnen en hebben altijd al hele eerlijke gesprekken gehad over hoe het nou echt met de ander gaat. Om niet alleen de ander, maar misschien nog wel meer onszelf beter te leren kennen. En nu is er een podcast waarin we die gesprekken gaan opnemen. En we hopen, door het delen van onze expertise en eigen ervaring, dat we jouw liefdevol wakker mogen schudden. Zodat ook jij niet langer aan je eigen behoeftes en gevoel voorbij gaat. Met als grootste cadeau, dat je beter uitgerust met de flow van het leven mee kunt gaan. Nou, welkom bij deel 2. Nu ben jij aan de beurt. De... Hoi! <laughs> ja. ja dus in de vorige aflevering zijn, hebben we het gehad over... Over mijn belemmerende overtuigingen en patronen die ik in mijn jeugd ontwikkeld heb. Ja. Uh, en hoe dat uh, vervolgens belemmerend werkte en uiteindelijk bij mij tot een overspanning heeft ja. geleid. Maar nu zijn we dus bij jou Noek. Ja, superleuk. <laughs> <laughs> nou ja, het scheelt wel dat... Ik heb ook al een heel groot uh, stuk... Van, ik vind het ook niet zo spannend meer om te delen. Ik ben wel aan het denken van... je mag. het is ook weer veel hè van wat er allemaal... Nou, en ook wat ik ook ingewikkeld vind... is als je er alweer voorbij bent... Ja. Hè, dat je denkt, oh hoe, hoe, hoe zat, zat ik ook dat ook toen? Al? Of wat dacht ik toen over mezelf? Ja, dat vind ik ook lastig. Maar goed, dat hele proces heb ik ook gehad... ten tijde van het schrijven van het boek. Hè. Toen moest ik ook al um, daarin duiken. Maar zullen we ja. anders beginnen met... Met de kleine Anouk, als klein meisje. Toen een heel jaar of zes of acht of... uh... Ja, 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 ja. Nou, hetgeen waar ik uh, op een gegeven moment uh, tegenaan ben gelopen is... uh, uh, mezelf onbewust onzichtbaar maken. Volgens mij een beetje gelijkend natuurlijk met jouw thema. Met als grootste angst. Anders hoor ik er niet bij. Of anders vinden mensen heel veel van iets van mij. Weet je, zo. En dat onzichtbaar maken kwam weer ergens vandaan. Dus toen ik als klein meisje voelde al uh, heel veel. Uh, jij noemt dat eigenlijk ook al. Hè, van, uh, snel geprikkeld. Snel uh, sensitief geraakt. Sensitief. Ja. Ja. Uh, het label hoogsensitief. Weet je, dat, dat zit er ergens ook nog wel op. Dat heeft mij ook heel veel inzicht gegeven. Maar ik was als klein meisje al sensitief. En wat ik mezelf heb aangeleerd is uh, mezelf dan onzichtbaar maken. Dus als ik ergens ongemak voelde binnen ons gezin, want daar hebben we het dan over. Het ongemak, verdriet van mijn moeder of woede, boosheid tussen mijn ouders of pijn bij mijn ouders. Daar werd bij ons eigenlijk niet echt over gepraat waar wij bij waren. Maar ik voelde dat wel. Ja, dat voelen alle kinderen. Ja, Ja, Ja. dus er werd werd niet echt over gesproken. En eigenlijk vanuit, denk ik, ook de overtuiging weer bij hun: we vallen er hun, haar niet lastig mee. Ik heb nog een jonger zusje. Ik mag ze er niet mee belasten. Ik mag ze er niet mee belasten. Daar hadden we het vorige podcast natuurlijk ook al over. Dat is denk ik wel een hele belangrijke. Dat ik dus dingen aanvoelde. Dat ik ze ook niet kenbaar durfde te maken. Want wie was ik nou als klein meisje die daarvan iets te zeggen had? Um, want ja, wat wist ik nou van grote mensenzaken? Ik wist alleen dat ik een heleboel voelde en ook regelmatig echt bang was. Ik was ook heel bang om mijn ouders te verliezen. Zodra er nieuws op de radio was, weet je wel, op verkeersnieuws, dat het een stuk minder druk was. Maar dan was er een ongeluk gebeurd op de A, bla bla bla. En dan dacht ik als kind, ik hoop niet dat het mijn vader is. Als, en dat is al voordat je moeder daar hard in vaart kreeg. Ja. Dus echt als klein meisje. Als klein meisje, ja. ja. Ik was ook erg gespitst op mijn vader. En uh, zodra de auto ook de straat in kwam rijden, kon ik het al horen. Ik hoorde aan de motor (laughs) wie het was. Of uh, dat het mijn vader was bijvoorbeeld. Over Over, sensitief gesproken. uh, Geluiden kon ik duiden. Sfeer kon ik duiden. Ik ben zo nieuwsgierig. Wat maakt dat je al zo vroeg bang was om ze te verliezen? Geen idee. Uh, Nee. Dat, daar heb ik echt geen idee van. Is dat iets in je, in je systeem van herkomst? Hè? Zouden, zijn er, is er verlies geweest bij opa's, oma's boven jou? Of... Nee, niet, niet dat ik weet, zeg maar, rond mijn zesde. Nee, nou, nee, nee nou, uh, ja, daar noem je wel iets. Dat klopt ook. Uh, dat heeft uh, te maken met toen ik een jaar of vijf was, uh, overleed mijn. Opa, ik noemde hem mijn opa. Het was niet echt mijn opa, het was niet de vader van mijn moeder. Um, en dat werd ook heel duidelijk gezegd: het was niet de vader van mijn moeder. Mijn moeder heeft haar vader verloren toen zij 21 was. Oh ja. En dat wist ik al wel op mijn vijfde, denk ik zo. Want hmm. Mijn opa overleed en dat werd dus duidelijk gezegd: dit is niet je echte opa. Ja. Dus, um, en dat was ook heel eng, want ja, toen zaten we in de kerk en dat was allemaal prachtig. En ik zat als jongste meisje in de kerk ongeveer, van mijn, nou niet helemaal van mijn neefjes en neefjes, maar als jong meisje uh, enorm ook te huilen. Ik voelde enorm verdriet, maar ik dacht ook dat verdriet mag er niet helemaal zijn, want het is niet mijn echte opa. Oh. Zit er ook nog onder. Yeah. Uh, en plus dan gingen we naar het crematorium en wij gingen als een van de laatste die zaal uit... En daar, daar verdween die kist in de grond. En ik dacht: daar zit het vuur. Oh nee. Dus dit zijn mijn beelden. Ja. Van de vijfde. Ik weet ook wel dat ik dat op school mocht vertellen. Uh, van wat heb jij meegemaakt? Weet je wel in het weekend? Of het heb je oh, gedaan? Dat is gezellig klinken <laughs> Ja, maar het is wel goed. En ik ja. weet ook nog, dat weet ik echt nog, dat ik een kaartje, dat ik het, het overlijdenskaartje, zeg maar, meenam naar school. Dat ik dat eigenlijk ook best wel trots liet zien in de klas. Dit was mijn opa, maar niet mijn echte opa. En die is dood. En, uh, en ik weet, ja, ik was daar echt heel verdrietig om. Dus als je dan vraagt over wat was het rondom dood en verlies, nou, dat is een van mijn. Nou, en dat je moeder jong haar vader heeft verloren. Ja. Dus... Ja. Dus zou het zo kunnen zijn dat je als klein meisje misschien onbewust ook die... Ja, dus die angst voor je... Maar goed, dat is hypothetisch. Maar het ja, vindt ook een... niet zo verwonderlijk dat dat in je systeem komt. Nee, dan, zeker niet, Dat zeker ouders niet. vroeg dood kunnen gaan. Nee, dus toen mijn opa uh, overleed, was dat mijn eerste aanraking met de dood. En dus ook wel verlies. En vervolgens kom je ook in die leeftijd, hè, waarbij dat expliciet ja. ter wordt... In je, in je, dat je, beseft dat als men, dat mensen doodgaan, dat ze ook gaan. echt nooit meer terugkomen. Ja. 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 En, en Tijn, bijvoorbeeld, die is nu acht, die kan nu ook in die fase zitten. Hè? Van uh, ik ben zo, die kan dan s'avonds in zijn bed gaan liggen en dan zeggen: Van uh, ja, ja, ik kan niet zo goed slapen. En dan vraag ik: heb, Maak je je ergens druk om? En dan uh, zegt hij ook: Ja, nou, ik ben gewoon, uh, ik ben gewoon bang dat, uh, dat jullie er straks niet meer zijn. Mm. Maar voor hem is dat ook weer te linken natuurlijk aan het feit dat zijn opa en oma overleden ja. zijn en zijn vis. Maar dat is een ander verhaal. Ja. Ja, dat kan ik nog wel eens voorbeeld geven straks. Maar... En het verschil is, is dat Tijn daarover kon praten. Ja. En, en bij jullie in het gezin was dat gewoon Nee, dat gewoon. Was, ja. nee het was niet gewoon om daarover te praten. Het mocht er wel verdriet over hebben. Dat, zo voelt het niet hoor, dat dat toen uh, ook niet mocht. Nee, maar er werden geen woorden aan gegeven. Nee. Het werd niet geduid. Nee, niet heel erg. En plus, ik had het gevoel dat dat verdriet... om mijn opa er eigenlijk niet mocht zijn. Ah, ja. Dat is mijn gevoel. Ja. Dus daar begint eigenlijk al... Li- mijn gevoel mag er niet helemaal zijn. Daar moet een hele goede reden voor zijn. Er moet een hele goede reden voor zijn, ja. Dus ja, ik heb geleerd... om mijn gevoelens een beetje onzichtbaar te maken. Dat wat ik voelde... Om, wat er onbewust bij anderen speelde... dat ik dat dan maar beter niet kon zeggen... Want dat was heel ongemakkelijk. Ja. Ja, en uh, daarbij kwam dan ook nog dat. Want wat gebeurde er? Want nu zeg je eigenlijk twee dingen, want dat was heel ongemakkelijk. Wat was er dan. Nou, er zat voor, mij, voor mijn gevoel blijkbaar een consequentie aan. Dat als ik zou delen wat het met mij deed, dan werd het weggeduwd. Dan was het, ah nee, jong meisje, dat is helemaal niet zo erg, want okay. hij was ook oud. Want uh, niet dat de dood niet erg was, maar meer gewoon van... ja, dat je er zo'n verdriet op hebt, is niet nodig, want hij heeft een goed leven gehad. Ja, dus het werd gere- meteen gerelativeerd zonder dat er aandacht was voor de emotie. Ja, ja. ja dat heb ik denk ik al heel veel geleerd. En daar kwam denk ik ook die angst voor de dood vandaan. Wat bij mij een existentiële angst is geweest. Dus bij jou was het meer ook, hoor ik er wel bij. Ja. En bij mij was die existentiële angst van... Zometeen gebeurt er iets en dan is die de ander er helemaal niet meer. Ja. Ja. En dan zit ik met al die emoties, maar die. En en bij wie kan ik dat dan kwijt? Ja. Ja. Dus daar daar werd mijn gevoel van veiligheid al aangetast, uh, of is aangetast. En en dat heeft zich zo doorgezet eigenlijk in de rest van mijn. uh, Weet je, jongere jaren dan tienerjaren. Er zijn situaties geweest. Uh, En dat heeft ook met ziekte weer van mijn ouders te maken. Waarbij, nou dat verhaal heb ik natuurlijk al verteld, dat mijn moeder een hartstilstand kreeg. En dat we daarna eigenlijk er weinig meer over praten. Het was wel heel erg wat er was gebeurd. Want het is goed gekomen, ze heeft het overleefd, dus we moeten ons er niet meer verdrietig over voelen. Ja, dat heeft geen zin. Ja, het is vervelend, ze wil je weer verdrietig... voor iets wat oké okay is of zo. Ja. ja. En waarom weer die pijn aanraken, hè? want we zijn er toch al uit. En het, ja. Maar ja. Met als gevolg? Met als gevolg dat ik, um, ja, gewoon, dus van jongs af aan al heb meegekregen. Um, om gevoelens eigenlijk niet altijd ja. uit te spreken. Ja, dus het. het het paradoxale is dat als je dan als ouder probeert... om die, je kinderen weg te houden van het verdriet of van het gevoel. Ja. He, zo'n ouder heb je last van, het dat, dat vind ik vervelend voor je. kun je dat je er geen last van hebt door te zeggen... lief, het is allemaal goed gekomen, maak je geen zorgen. Lief, dat het gevoel eigenlijk maar terug blijft komen. Want het gevoel moet er eerst... Het er moet eruit. Er er, er er ja. 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 En, dat, uh, en ergens nog in de begin... Beginner... Uh, begin van mijn tienerjaren kreeg mijn moeder ook schildklierkanker en ook dat. En daar werd eigenlijk niet over gesproken. Dus ja. mama was wel ziek en dat was heel vervelend. Uh, en dan moesten wij logeren bij familie of uh, vrienden als, het, uh, als ze naar het ziekenhuis moest voor een specifieke En je koeien. voelde dat er lading op zat. Enorm. Het was niet omdat mama een weekendje wegging. Nee, nee, nee. We wisten natuurlijk, ze gaat naar het ziekenhuis. Joh, we zijn zelfs in, die, in, de, in het UMC was dat dan, zijn we in het ziekenhuis geweest. En had je vroeger had je beeldtelefoons, zwart-wit beeldtelefoons, dat was het nieuwste van het nieuwste toen. Omdat ze in quarantaine zat, want ze kreeg een jodiumkuur voor schildkeerkanker was dat. En mocht ze natuurlijk niet bij haar. Mijn vader mocht één keer bij haar of zo, dat weet ik niet, mm-hmm. maar in een speciaal park. Ja, yeah, nou, yeah. Het was natuurlijk ook al mega spannend en jeetje, ik kan niet bij mijn moeder. Ja, yeah. hoe oud was je toen? Ja, of tien, grok yeah. ik. Mijn ja. zusje dus vijf. Dus ik voelde ook, ik moet er voor mijn zusje ook zijn. Nee. Weet je zo. Uh, ja, en ik weet nog dat ik dacht... Uh, als kind ook, ja, dit was kanker. En in mijn beleving... Ik kan het ze helaas niet meer vragen. Hebben ze nooit benoemd dat het kanker was. Want in die jaren... Uh, ja, eind jaren tachtig praten we dan over. Wat kanker was, stond gelijk aan dood. ja. Weet je, zo van, oh jezus, dat kan natuurlijk dan eindigen. En en dat woord hebben ze nooit in hun mond genomen. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment, toen mijn moeder dus weer beter was, in de aanleidingstekens, dus ze niet meer in het traject zat, en dan wel eens in de vijf jaar is dat dan -hmm. gecontroleerd ging worden. Maar ik weet nog dat wij in de trein zaten onderweg naar Utrecht. Ik zie de de coupé nog zo voor me. -hmm. En dat ik aan mijn moeder ook vroeg, en dat vond ik heel spannend om te vragen, Uh, maar dat ik wel zei, mam... nog even, hè, over jouw ziek zijn, ja, was het kanker. Ja. En ik weet mijn moeders reactie, die, die kreeg tranen in haar ogen. En die zei, ja, ja, dat was zo. Ik zei, maar waarom werd dat nou niet gezegd? Ja, en in mijn beleving, daar, daar stond, stond het de herinnering in, ja, ook voor mij. Maar um, ja, dat was, dat was het moment waarop ik dus wel ging uiten wat ik dacht dat het was. En dat werd dan ook wel erkend. Maar alsnog is dat een repeterend patroon geworden. Van ja. Mijn, ja, dat mijn... jij met terugwerkende kracht eigenlijk woorden nee. moet gaan krijgen voor wat je... Ja, nee, nu zeg ik dat. Zeg ik nee, nee, en je hoeft ook geen conclusies te trekken. Het is voor mij is het meer gewoon... Um, ja, ik heb mezelf aangeleerd om dat wat ik voelde niet altijd bespreekbaar te maken. Want ja. was, binnen ons gezin was dat niet ja. gewoon en ja. dus met die, uh, met die hartstilstand en dat ik, het feit dat ik haar heb geredimeerd um, en dat ze het had overleefd. Ja, dat, dat was dus ook zo. En wat ik vervolgens zag gebeuren, was dat mijn moeder enorm struggelde daarmee daarna. Um, en ook dat uitte we wel, maar er werd niks mee gedaan. Mm. Voor ons gevoel, voor mijn gevoel, Lijkt vooral voor mezelf spreken, voor mijn gevoel. En daar hebben we het vorige keer ook al over gehad. Dat had ik er natuurlijk graag gegund. Mm. Maar dat is, een, dat is iets anders. We gaan het vooral over mij hebben nu. <laughs> en, um, maar wel dus ook, dan zag ik daarop weer, dan uitte ik dus mijn gevoel. Dan uitte ik mijn ongerustheid. Ja, dat was het eigenlijk. Niet onrust, ongerustheid vooral. En dat ik ook vooral hoopte dat zij zich beter zou voelen. Want dat zag ik van de zijlijn allemaal ja. gewoon, naar, ja, zo in een spiraal naar beneden gaan. Um, ja, dus dat is, dat is een soort mechanisme geworden bij mij. Waardoor ik heb geleerd, ja, als er heel veel onrust en ongemak is, ja, wat heeft het nou voor zin om dat bespreekbaar te maken? Uh, want uh, ja. wat levert dat uiteindelijk op? Ja, <laughs> ja zo. Ja. Dat levert tot dat nu toe op. Dat is waar je geleerd op. had. Hè? Ja. ja. Dus dat is waar ik tegenaan liep. En dat is vervolgens in mijn tienerjaren... kreeg ik een relatie. Dat, uh, dat had ik laatst toevallig moest ik daar aan denken Dat ik dacht, oh ja, daar heb ik ook geleerd... om me vooral niet uit te spreken. Of als ik me uitsprak, werd het gewoon ontkend. Dus hmm. dat ging heel specifiek over vreemd gaan. Ben je vreemd gegaan? Want dan had ik iets gehoord in de wandelgang En het goed aangevoeld. En het goed aangevoeld. En dan werd het gewoon kaart ontkend. Ja. En vervolgens werd het wel erkend, maar ging iemand anders weer zo hard zijn best doen om het goed te maken, dat ik dacht, oké, okay, nou ja, ja. Ik, ik accepteer het. Ja, zoals het gaat in relaties. Ja. Ja. Dus, uh, en ook daarin heb ik mezelf dus niet volledig erkend. Ik had ja. gewoon mijn gevoel moeten volgen. Ja, dus dan was het weer, ik voelde dit goed, zoals je als kind ook voelt, ik voel dit goed. Ja. Maar als je omgeving zegt, nou nee hoor dan, oh, dan voel ik het niet goed. Ja, ja. Altijd, ja, dan moet ik dat dan maar, dat neem ik dan maar. Ja. En het heeft ook te maken weer met een andere ervaring op de basisschool. Ja, het gaat een beetje chronologisch zo, maar er komen af en toe komen er herinneringen naar boven. Ja. In de, op de basisschool had ik te maken in een, met een situatie waarbij ik voor mijn gevoel werd gepest en ook dat bespreekbaar maakte thuis. En dan ging ik dat uitleggen. En dan zeiden ze wel al oh, wat vervelend. Nou, we gaan het ook wel met school bespreken. Met de leraar bespreken. En daar heb ik ook een, een goed gesprek over gehad op school. Maar ook daarin werd er gezegd: Ja, we snappen dat dat heel, voor jou wel uh, vervelend is. Maar aan de andere kant is er een situatie. Ja, dat maakt dat de ander zo reageert. Nee. En dat ik dacht: Oh ja, dus dan, wat doe ik er dan toe? Ja. Weet je, oh, dus dan ben ik niet. Nee, dan is die situatie van de ander toch wel belangrijk. Ja. Dus, hup, meer mezelf onzichtbaar maken. Dus dat is, wat, dat is bij mij wat er echt gebeurd is. En, uh, en uh, ja, daar heb ik een patroon op ontwikkeld. Van, nou, ja. Als ik mezelf nou niet helemaal laat zien, kan ik beter doen, weet je? En als tegenreactie had ik daarbij dat ik maar vooral altijd in hele diepe zwembaden sprong en dat ik complexe situaties heel interessant vond. Ik kon ik me dan weer vastbijten of zo. Ja, uh, dat, want dat is wat er bij mij gebeurt. Dus ik, ik kreeg een doel wat op de langere termijn was gericht en ik ging vanuit mijn hoofd leven. Ja. En wat bedoel je dan met die diepe zwembaden duiken? Nou, ingewikkelde zaken of waar ik wel dingen kon Oh, maken. je bedoelde het uh, 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 als metafoor? Ja, als metafoor. Oh ah, ja. ja, ja, niet <laughs> ja heel letterlijk. Nee nee nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Ja, ja, ja. nee, nee, nee. Van hoe dieper het zwembad, hoe verder ik sprong. Weet je van, kom erop. Ik ja. ga het varkentje wel even wassen. Daarbij was er in mijn jeugd was er ook nog die campagne met een goede meid op haar toekomst voorbereid. Ja. Dat was ook eentje die tot diep in mijn vezels uh, is doorgedrongen. Dus ja, vanuit mijn hoofd dingen gaan doen. Ja. Mijn hoofd heeft het eigenlijk allemaal een beetje overgenomen. En mijn gevoel is, ja, dat deed er niet meer zo toe. Ja, wat gewoon ik, doen wat je denkt dat goed is. Ja. Ja. ja, ik denk dat daar voor mij de belangrijkste oorzaak in zat. En vervolgens kom je dan in situaties, want die carrière ladder stond er dan. Want dat werd uiteindelijk een van de belangrijkste dingen. Ergens vanaf mijn mid-twintig tot aan mid 30. Uh, om me op te focussen. En um, uh, ja, dus ik ontleende ook mijn identiteit aan de functie die ik bekleedde. Dat kan je ja, achteraf zo zeggen hoor. Dat zag ik op dat moment niet zo. Doen, doen we met velen denk ja. ik. Ja. En het deels is, ligt daar ook een deel van je identiteit. Zeker. Alleen, wat, wat ik aan het doen was, was vooral vanuit mijn hoofd dat doen. En die identiteit kwam dus ook vooral vanuit mijn hoofd en mijn gevoelens wegduwen. Ja, en als je, als je kijkt naar vroeger, had dat dan ook nog een functie? Hè? Is dat... Is... Ja, dat, zo heb ik er eigenlijk nog niet uh, per se naar gekeken. Nee, nee. want so, dat, dat voel ik niet per se zo bij jou. Maar soms is het, of soms vaak, is het uh, ook zo dat, dat we maar doorgaan op onze ladder in ons carrière. Nog hoger, nog beter mm-hmm. om gezien te worden. Hè? Mm-hmm. Maar als ik daar ben, ja, pas Tuurlijk. dan doe ik ertoe. Ja joh, hard werken uh, was voor mij een van de pijlers voor succes. Ja. ja, zeker. En, maar of dat nou echt expliciet? Nee, mijn ouders hebben eigenlijk wat dat betreft, als ik nu terugdenk, hebben nooit gezegd, uh, je moet heel hard werken, je ja. moet heel nee. hard Nee, maar er ja. zit natuurlijk een verschil in wat onze ouders ons zeggen en wat ze oh, ons is, voorleven. Ja, zeker. Ja, maar ook dat was niet het geval als ik nu terugkijk. Nee hoor. Um, en ik weet dat mijn vader zelf ook rond 40 veertigste tegen de lamp is gelopen. Uh, en daar heb ik als kind ook weer uh, last van gehad in die zin, want dan had ik te maken, dat was trouwens in diezelfde periode, als dat mijn moeder ziek was, mm-hmm. werd mijn vader vlak daarna overspannen. Ja, nou, dat was gezellig thuis. Ja. Dus ja, als je het dan hebt over... Nou ja, mijn gevoelens, laat ik nu maar even niet zien. Want er speelt nog heel veel, weet je. Ik hoor je de hele tijd beschrijven hoe je goed kijkt naar de ander. Hoe gaat het met mama? Wat voelt mama? Hoe gaat het met papa? Wat voelt papa? Gaat het met hun? Ik ik hou mijn eigen stuk bij mezelf, want het moet vooral met de ander goed gaan. Ja, de essentie was dat, ja, dat dat ik altijd liever... Dat dat de, de... Mijn spotlight stond altijd op de ander. Ja, precies. Mijn spotlight stond altijd op de ander. Van als het nou goed gaat met hun, gaat het ook goed met mij. Ja. 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 Uh, maar ja, maak je over mij maar geen zorgen. Zit er misschien ook wel achter, inderdaad. Omdat, we, omdat ik in mijn jeugd best wel uh, te maken heb gehad met zorgen binnen ons gezin. Dus ja. over mij hoefden ze zich geen zorgen. Te maken. Nee, dus ik, ga, ik heb een goede baan. Ik ben, ik ja. heb, en, en vanuit mijn hoofd weet ik nou, als ik dit er goed ja. hard werken en dan. Uh, ja, maar ja. wel. ja heb ik wel vaker dat soort momenten gehad dat ik dacht, waarom ziet niemand me? En <hijde> in, 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 in welk stukje dan? Waarom ziet niemand dat? Nou, dat, heeft, dat kan op verschillende facetten zijn geweest of nog steeds ook wel van ziet niemand nou wat ik te kon bete- te, 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 te brengen? Ziet niemand nou wat ik hier eh, in kan betekenen? Ziet niemand nou dat... Dat ziet niemand me. Ziet iemand me? Kan ik beter zo zeggen. Ziet iemand mij? Ja. En ik ik heb ook een heel sterk uh, rechtvaardigheidsgevoel. Dus als ik voor mijn gevoel niet werd gezien en iemand anders met mijn verhaal ervoor doorging, dan dacht ik altijd van binnen, maar ik deed niks. Want Want, ja, ik ik kan mezelf maar beter onzichtbaar maken dan, weet je, zo. Ja, en wat mij nu puzzelt, is je zegt... Ik maakte me onzichtbaar. En je zegt, waarom ziet niemand mij? Ja. Heb je zelf een idee hoe die onzichtbaarheid... Hè? Kan het dan zo zijn dat je niemand juist zag... omdat jij je eigenlijk onzichtbaar hebt? Ja, dit is ja 100%. Het. Maar hoe maakte jij je dan onzichtbaar? Want je werkte wel heel hard. Je had een goede functie. En je... Dus hoe maakte je jezelf daar dan in onzichtbaar? Nou, ik heb delen van mezelf onzichtbaar gemaakt. Dus ik liet heel veel dingen wel zien... Maar ook heel veel dingen niet. Ja. En dat kwam uiteindelijk in, tot uitdrukking dan uh, in mijn laatste functie, waar ik het onwijs naar mijn zin had. En ik was heel loyaal aan de werkgever ook en aan mijn collega's. En het voelde ook echt als een fijne omgeving, enerzijds zakelijk gezien. Mm-hmm. Want ik kon, met mijn ratio kon ik groeien en bloeien. Ja. Maar wat er ook heel vaak aan de hand was, is dat ik dacht, waarom ziet niemand deze roze olifant? Oh, ja. dus dan zaten we in een situatie of in een sfeer of in, uh, nou ja, iets en daar werd ik altijd heel ongemakkelijk van. uh, en wanneer dat onder extreem grote druk kwam te staan, dus als we in een pitch-situatie zaten bijvoorbeeld, dus wanneer je voor een klant uh, moest laten zien van dit is wat wij als bureau voor je kunnen en deze case hebben we voor je opgelost, dan raakte ik ook letterlijk in mijn hele systeem raakte ik in paniek. Dan kon ik ook niet meer opleveren, want dan werd die druk heel groot. Dan gebeurde er van alles op de achtergrond in relatie tot die klant. Want dan is geld heel belangrijk. Dan is die business winnen is heel belangrijk. Maar onderwijl speelde er bijvoorbeeld dat niet alle collega's konden leveren waarvoor we ze nodig hadden. Want er was een te hoge werkdruk. Oh, ja. Maar dan werd dat stuk werd niet besproken. Ja, dus dat is die roze olifant. Dat is die roze olifant. Ja. Dus jij weet, dit verhaal is eigenlijk congruent. Het klopt niet. Het, is het klopt niet. Dat is niet rechtvaardig ook. Nee, want we, we verhogen de druk op alle mensen. Ja, en, en wij zeggen tegen jou, wij gaan leveren hoor. Maar ik kan echt niet leveren. Nee. Dus dat voelde zo precies niet congruent. En dan, en dan klapte ik dicht. Dan maakte ik mezelf maar weer onzichtbaar. Ja. Met als gevolg dat ik letterlijk ook dicht klapte. Ja. En dat ik zelf ook niet meer kon leveren. Nou, en tegelijkertijd voelt het ergens ook eh, voelt het is, jouw systeem is dus heel ja. trouw aan jouzelf. Ja. Hè? Dan op dat moment denk je, irritant, waarom kan ik nu niet leveren? Ja. Maar jouw lijf zegt, omdat het niet eerlijk is, dus ga jij niet iets dus doen. Dus waar ik mee begon was, ik heb ook een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ja. Dus dat kwam dan ook nog eens in het gedrang dat ik dacht, dit, dit kan niet. En dan wel aan de voorkant verkopen. Dat is iets wat sowieso ik me enorm aan um, irriteer in deze maatschappij. Dat altijd alles groter wordt voorgedaan dan dat het werkelijk is. Ja, um, ja als iets niet congruent voelt, dan, dan stap ik er al uit, zeg maar. Dan tune ik uit. Ja, dat is voor mij. Maar dat heb ik moeten leren. Ja. Dat, dat dus het gevoel. is. Nou, en dat jij dus dat gevoel serieus mag nemen. Dat je mag zeggen, en het dat klonk, is voor ik voel mij... dit goed en dat. De... En dat is voor mij de essentie van alles. De essentie is, is de situatie, voelt die, congruent voor mij. En dat heeft dus dan te maken met en ratio en gevoel. klopt het? Klopt het. Klopt het plaatje. Klopt wat iemand zegt bij wat ik voel. En als dat niet klopt, dan weet ik inmiddels, maar dat heb ik moeten leren. Ja. Nou, je, nou, je kon het altijd al, maar je hebt moeten leren dat je dat serieus, dat dat klopt, dat dat, 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 klopt, dat jouw ja. waarheid is. dat Hoef ja. dus, ja, ja. me niet weer weg te cijferen, of, of als iemand anders zegt, nee joh, dat valt wel mee. Dat je dan moet denken, oh nee, dan is het er niet. Nee, het is er wel. Ja. Dat is wat je geleerd hebt. Ja, dat is wat ik heel erg heb geleerd. En dat is grappig genoeg, nu natuurlijk ook mijn kracht. Ja, dat ik mensen bewust kan maken van wat er onbewust speelt. Ja. Uh, omdat ik dat gewoon vol ja. En dat kan je niet altijd, ik kan niet altijd duiden hoe ik dat voel of weet. Dat is een weten of een gevoel die van ja, nou, binnen. Heel is veel je, mensen dat hebben dat. Kracht. Ja. En heel veel mensen hebben dat denk ik ook wel, maar hebben dat ook niet leren benutten. Ja. Dus dat is... En mijn... tegelijkertijd is dat door je jeugd nog wel sterker je kracht geworden waarschijnlijk. Ja. ja. Dat is een beetje gek, Want je moest het eerst onderdrukken, maar daar kreeg je de het last van. Ja. En dat je nu misschien juist daardoor nog sterker voelt. Ik heb daar wat mee te doen. 100%. Ja. Want
1: ja, omdat 100%. Het, ja,
0: dus dan ja. Is dit... En dat geeft mij ook de meeste voldoening. Ja. Je bent eigenlijk de kleine Anouk aan het bevrijden dan. Hè? Eigenlijk gun je de ander. Eigenlijk gun je, je de ander wat je jezelf als kind gunde. Ja, 100%. Ja. ja hoor. En dat vind ik ook heerlijk om te doen. En dat is ook wat ik... Nou ja... Wat ik net zeg, daar krijg ik ook echt de meeste voldoening van. Dus ik denk dat daar dat ons, dat, ja, dat ik heb echt af moeten. En, en nog iets anders. Is, um, ik heb mezelf zo geleerd dat hard werken mm-hmm. altijd tot succes leidt. Dat dat nog de meeste uh, moeite en tijd kost om dat een beetje af te leren. En één vanuit je hoofd ook nog. Wat een goed plan is. Wat een... Ja, maar ook gewoon als het volgens gevoel ook uh, klopt... dan heb ik ook de neiging om heel hard te willen, mm. om heel snel te gaan. Dat is In deze maatschappij hebben we dat met z'n allen gecreëerd ja. ook. Van als ze nou een idee hebben, dan moeten we nu handelen. Ja. Terwijl uh, wat ik langzamerhand uh, steeds meer echt begin te belichamen en leven... en dat is echt een proces van jaren. Dat is niet zo, maar bij mij in ieder geval, ik ben hardleers... <laughs> Ik denk, weet je, een ezel stoot zich in het gemeen <laughs> twee keer aan dezelfde steen. Uh, ik wel. 37 keer. Joi. <laughs> um, dan, uh, ja, dan, d- dat is iets wat ik heb mogen afleren. En, uh, en nog steeds aan het afleren ben ook. Um, en dat is wat ik in de vorige podcast of in ons gesprek over jou ook vroeg: van wat heb je nou, hè, wat, wat gebeurt er nou bij jou als je jezelf opmerkt in zo'n situatie? Ja, want hoe merk jij het op bij jezelf? Uh, Nou, ik merk het op dat als uh, iemand anders uh, begint te praten waar ik dan uh, onrust ga voelen. -hmm. Want dat is het dan bij mij, dat ik denk klopt niet, klopt niet. Dat noem ik dus onrust, dat is -hmm. dus die congruentie. Dat ik dan de neiging had en heb, maar ik hoop ook had. -hmm. uh, Om dat ongemak van de ander in te gaan vullen door harder te gaan praten. Meer te praten. Ik heb een coachingsopleiding Dat had gedaan. je, hè? Ja, dat had ik heel ja. erg. Ja, dus als ik die niet concurrentie voelde, dan dacht ik altijd, nou, dan ga ik maar praten. Want dan praat ik over dat ongemak heen. Ja, hoe en dan hoe ik het me... ook maar dus even voor iedereen op... heel ongemakkelijk? Ja. ja, en dan probeer ja. ik het ook maar even op te lossen. Want dan ga ik ook dus dingen benoemen bij de ander. Um, maar dan niet benoemend als van de ander, maar meer van mezelf. Dus ik ging dan schuld op me nemen... Ik ging dan een probleem benoemen waarvan ik dacht... dat is het probleem van de ander. Maar daar ging ik dan een oplossing voor zoeken. Dus ik eigenlijk had het verantwoordelijkheid. Ja, dus eigenlijk deed je een beetje hetzelfde als wat je ouders deden. Ja, van ik wil jou niet te veel belasten misschien wel. Nou, maar ook... Ik, er zit hier een gevoel. Ik voel dat je misschien... Daar heb jij last van. Maar je praat er niet over. Nou, dan, 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 maak, ik, ik, dan maak ik het wel... Of, hè, ook vanuit ja, je maar ouders. mijn ouders... Mijn ouders praten er niet eens over. Nee, en wat ik... ik dan doe, deed... Okay. Is dan... Daarover gaan praten op een bepaalde manier. Maar wel ook allebei met het idee om het op te lossen voor de ander. Ja, zeker. Zeker. Maar mijn mijn default reactie is dus op het moment dat iets niet congruent voelt, is praten. En dat dat noemde iemand in de coachingopleiding ook bij mij. Want die zag dat gebeuren. Die ging mij observeren in een rollenspel. En die gaf ook terug van jeetje, en ook, ja, je doet het echt super goed, je voelt de situatie goed aan, je weet de dingen heel krachtig te benoemen. Ze dus zegt, maar ik wil je toch even meegeven, je werkt nog iets te hard. <laughs> en toen dacht ik, nou dit is ook grappig hè. Ja. <laughs> werk, hoezo werk ik nu te hard, want ik ben nu toch de dingen aan het benoemen. Dus nee, je mag nog, nog een stapje achteruit doen. Nog meer vragen stellen. Je hoeft het niet voor de ander op te lossen. En dat is hetgeen wat bij mij natuurlijk vaak dan gebeurde, is... Sowieso ook wel van alle therapeuten en coaches, volgens mij, dat je denkt dat je het moet oplossen voor jou. Ja, ja, ja. Dus dat dat heb ik van kleins af aan dus meegekregen. Dus ja, dat noem ik dan ook harder werken. Ik zet het nu even tussen aanhalingstekens. Dan ga ik meer praten. Dus als ik dat bij mezelf opmerk, uh, dan weet ik ook dat ik juist moet stoppen met praten. En dat ik mezelf moet aarden, moet gronden. En dat doe ik vaak ook letterlijk door met mijn, mijn beide benen dan op de grond te gaan staan. Um, ik heb ook wel eens, dat heb ik nu dan niet, maar um, een, een steentje of een dingetje of iets wat er in mijn zak toevallig zit. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. En dan, en dan weet ik van mezelf, dat moet ik nu aanraken. Ah, yeah. Dat is iets heel aards. Yeah. Um, en dan weet ik ook, oh ja, ik, ik, hoef, nu niet, ik hoef het niet op te lossen. Nee. Ik hoef het... Dat is wat ik tegen mezelf dus zeg. Het is niet mijn taak om het op te lossen. Ja, ik ben oké okay als ik het niet oplos. Ja, ja. ja dat. En, um, en ja, dat komt in, in verschillende vormen. Komt die les eigenlijk altijd terug. Ja. dus um, Ik ben oké okay als ik de ander laat zijn met je leed. Ja. ja, ik hoef niet op te lossen. Ik kan wel zien, vaak... Uh, ...waar het leed zich bevindt. Ja. En dan weet je, ik weet soms op welke... ...of meestal eigenlijk... ...of welke knop ik kan drukken bij de ander. Ja, maar je hoeft het alleen maar zichtbaar en te maken. Maar ik hoeft het alleen maar zichtbaar ja. te maken. En, uh, en dan mag de ander mag er zelf mee doen wat hij wil. Want daar gaan we. Die verantwoordelijkheid... ...die ligt echt ook bij de ander. Ja. En wat ik ook echt heb geleerd en zo ervaar ook is... Iedereen is al compleet zoals hij is. We zijn soms alleen even een beetje afgeweken van een bepaald pad. Ja. En dan het, hetgeen wat ik nu doe en wat dus langzamerhand mijn kracht geworden is, is dan iemand weer laten zien, hé, hey, deze paden heb je ook nog. Ja. En nu mag je zelf die keuze gaan maken. Dus. Um... Nog even over, hè? dat je zegt, ik ga dan snel praten. Ja. Uh, ja, of voel, meer voel ja, meer, sorry ja. Ik, voel, uh, ik voel onrust Daar zit, ik denk ook dat, er, dat het dan ook nog zit in het stuk dat jij die onrust die je voelt dan kan verdragen hè? Ja. dus dat je jezelf toestem, dat je, ja, dat je zelf toestemming geeft om dat te verdragen want ik denk dat dat het vooral is dat het ongemak van de ander geeft jou een ongemak waardoor je het wil gaan oplossen ja uh, en daarom doe je het, eigen, misschien, misschien nog wel meer om je eigen ongemak weg te krijgen dan dat ja, van daardoor. de ander. Ja, ja, omdat ik die incongruentie voel. Ja, en precies. Is, en inmiddels kan ik nu zien van hé, hey, maar wacht even, dit is dus niet mijn ongemak. Dit is het ongemak van de ander. Dat is één, ja. dat onderscheid kon ik eerst al niet goed uh, maken. Ja, ja. En de ander heeft ook die 100% verantwoordelijkheid zelf te dragen. Ja. En dat is wat ik in de afgelopen jaren vooral heb geleerd. Waardoor het je beter lukt om met dat ongemak te zijn. Ja, en waardoor ja. het me ook beter lukt om mijn eigen ongemakkelijke gevoel uh, te uiten als ik dat nodig vind. Ja. Dus uh, op relationeel vlak, op zakelijk vlak. En soms weet ik er nog niet altijd de juiste woorden voor te vinden. En dan heb ik weer de neiging, en dat vind ik helemaal oké, okay, om dan de mond er maar even, even te houden. En tegen de ander ook te zeggen, laat het me even... Verwerken. Ja. Laat, het mij, laat het even bezinken bij mij, want ik moet er nog heel even over nadenken. Of ja. dan zo'n zijige opmerking als ik moet even voelen of het goed genoeg is. Ja. Ja, weet je wel. Maar dat is wel de essentie. Ja. Dat, en, uh, en dat durf ik steeds meer en eigenlijk mag ik altijd nu wel te uiten. Ja. En dat is enorm bevrijdend. Ja. Als je het dan hebt over trouw blijven aan jezelf. Dan is dat denk ik wel de essentie. En uh, dus die innerlijke kritisch bij mij was er één van kom op, weet je, schouders eronder en doorgaan. En mijn kleine meisje zei: Ja, maar wacht heel even, want ik ben nog niet helemaal klaar. Of ik moet het nog even voelen. Of dit klopt niet helemaal. Kan ik daar nog heel even. Ja, mag daar even wat aandacht voor? Mag daar even wat aandacht voor zijn. Dus ja, en als je het dan hebt over wat wat me nou het meest geholpen heeft, is het één. het bespreekbaar maken, inderdaad. Met, uh, met mijn ouders. Het voelt niet goed. Oh, sorry. Het bespreekbaar maken met je ouders hoe jij het ervaren hebt. Ja, ja. ja. maar ook uh, bij een psychotherapeut op de bank zitten. Daar begon eigenlijk voor mij de reis. Dat was dus in 2016. En dat, ik, dat was mijn wake-up call. En dat ik dan bij hem op de bank zat. En, uh, en dat ik dacht enerzijds ook dacht... Jezus, wat doe ik hier? Ga ik hier alleen maar zitten huilen? Is dit... <lacht> ja, zo verdienen wij heel snel heel veel geld. <lacht> <laughs> dat is, weet je, ja, daar, daar ging ook, die innerlijke kriticus ging daar ook weer aan. Ik zie mezelf nog zitten op die bank. En dat hij ook tegen mij zei, um, de term emotionele verwaarlozing kwam daar als eerste uh, uit de doosjes. Zo, so, zeg maar. die is fors, hè. En die ja. vond ik mega heftig. Ja. Ik kwam ook totaal flabbergasted, kom ik thuis. En zei ik ook tegen Arjan: van, Nou, ik zei, wat hij wat nou heeft gezegd. Dat is echt, nou, dat voelt veel te groot. En tegelijkertijd voelt het heel waar, maar dat mag helemaal niet waar zijn. Want mijn ouders hebben mij. Want helemaal ze zijn niet zo lief, ze hebben het zo goed bedoeld. Ja, ja ze, ze hebben mij helemaal niet verwaarloosd. Totdat ik um, ook dat weer meer mezelf toestemming gaf om daarin wat meer te zakken. En ook echt inderdaad zo te voelen als, oké, okay, emotionele verwaarlozing is ook maar een label.
1: Mm-hmm. Maar ik
0: heb dat label wel weer nodig gehad om tot inzicht te komen als, ja, ik voelde me als kind niet altijd. Ik heb wel en, dingen gemist. Ik heb dingen gemist. Ja. En uh, ja, waar we het in het vorige gesprek ook over hadden van, ja, wat zou je nou graag te horen hebben gekregen? Ja. Dat was wat hij natuurlijk ook aan mij vroeg. Ja, en dat heb ik nog met mijn ouders kunnen Bespreken, dat heb ik nog kunnen zeggen. Ja. Tot en met de uitvaart aan toe. Maar dat wisten ze dus. Dat ik ook zei van. Ja ik heb eigenlijk alleen maar. Uh, of nou niet alleen maar. Maar de fijne jeugdherinneringen. Voeren de boventoon. Zeg maar ik kan de andere dingen die er gebeurd zijn. Ook zeker niet ontkennen. Ja. En. Um, ik heb me daar niet altijd in gezien. Dus ik had, jullie, ik had eigenlijk mezelf. Iets meer betrokkenheid gewenst. Ja. Dat is wat het was. Terwijl. Ja, mijn ouders zijn op hun manier betrokken geweest. Ja. En naar, hebben hun ook weer naar hun kunnen. Naar hun kunnen. En hoe hebben ze daarop gereageerd? Um, ja, d- uh, nou ja, volgens mij... Dat is ook heel grappig. Het antwoord doet er niet eens toe. <laughs> want je had het jezelf al. Je, het was niet meer dat je het van hun moest horen. Nee. Je had het al aan jezelf gezegd. Ja. 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 Dus je vraagt me nu dit en dan denk ik... Ja, wat zei ze dus eigenlijk? <laughs> ik weet... Ja, waarschijnlijk... Ja, um, Uh, eigenlijk allebei iets in de trant van... ja, sorry, zo hebben we het nooit bedoeld. bedoeld. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. Maar Uh, ik denk dat de essentie bij mij dus ook was... het feit dat ik dat heb gezegd... en dat heb kunnen delen... was voor mij alweer compassie. Ja. Je doet het namelijk niet... Voor de, ander. Voor, je, voor de ander. Je doet het voor jouw kleine, ik, ja. die toen daarin wat gemist heeft. Precies. Dus ook al zegt die ander dan is niks van waar, hè, of het klopt niet, ja, jij ja, zegt ja. nee, ik ga nu daarvoor staan en dit is hoe ik het ervaren heb, punt. En dan is het dat, dat is eigenlijk het belangrijkste ja. in het hele stuk. Ja, ja. En dat heeft ook echt wel. Het thema vergeving is voor heel veel mensen ook een heel belangrijk thema. Hè. Dat was het dus voor mij ook. En mensen denken vaak. Om, hè, als er dus heel veel omstandigheden zijn waaraan je, je irriteert of uh, waar je verzet tegen voelt of weerstand of uh, verdriet over voelt of whatever, zijn we dus heel erg geneigd om dat ook bij de ander dan neer te leggen. En dat is de schuld van die. Ja, Dino zegt die. Dino even gewoon dat. Ja. Als even die. Even ja. ja maar heb ik er jeugd, geen last van? Mijn jeugd, dat komt door mijn ouders. Ja. Ja, hè, dat. En als ik dan praat over het thema, thema vergeving, dan zeggen mensen in eerste instantie ook heel vaak: ja, nee, ja. Uh, ik moet niet uh, vergeven. Ja. Vergeving, het gaat er dus niet om dat, ander, uh, dat jij de ander vergeeft. Nee, je vergeeft jezelf in die zin dat je dus ruimte maakt... inderdaad, zoals je net zegt, voor jouw ja, eigen hebt, behoefte. Voor je, je, je hebt jezelf te vergeven dat jij in die situatie ja. niet anders hebt gekund. Dat. Ja. Het is ook niet zo'n soort wit, hè? The perception is in the eye of the beholder... Dus je maakt je eigen verhaal. Dus er zijn momenten dat ik heus werd gezien. Ja. En heus werd erkend. Ja. Alleen er zijn een paar herinneringen die mij dus op, op bepaalde punten wel echt gevormd hebben. Waarbij ik ja. het heb ervaren dat het niet zo was. Ja. Daarom voelde voor mij dat label van emotionele voorwaarlozing ook zo groot. Omdat ik dacht, nou, nou. Dan, was dan word ik dat, dan, nou. dat is toch alleen maar als je nooit gezien wordt. Ja, ja. dus <laughs> da- daarom vond ik dat ook een moeilijke eigenlijk. Ja. Omdat ik dacht, nou, maar dat, dat is ook niet het hele Zo verhaal. erg was het ook weer niet. nee. 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 Dus, ja. um... Maar dat is ook zo, want het is ook nooit het hele nee. verhaal. En het is inderdaad ook zo dat op het moment dat, dat je daarmee um, dat, dat rustig wordt, hè, zodat we ja, een plek hebben gegeven. Of we, we, hebben, hè, we hebben onszelf vergeven, of we hebben zijn hè, er is meer zelfcompassie ontstaan. Komt er ook weer meer compassie naar de ouder. Of, de, hè, of degene, degene die. Of het komt er meer compassie. Ja, dat ja. is denk ik. Mijn grootste cadeau uit eigenlijk alles van de afgelopen jaren... en inzicht in deze patronen en overtuigingen is ook echt... dus die draagkracht. Ik kan het dragen. Ik kan het aan. Wat het leven me nu ook gaat geven, dat kan ik aan. Dat is het grootste cadeau. Dus door het omarmen dus van... Dat innerlijke kind en die, en die behoeftes die daaruit zijn voortgekomen. Ja, dat is echt. Dat is een vliegwiel voor een heleboel dingen dingen. Mooi. Ja, en jij noemt het veiligheid. hè En, en bij mij gaat, en dat is, het valt onder hetzelfde hoor. Basisbehoefte, veiligheid en verbinding. Ja. En voor mij is het dat. Hè, omdat het bij mij is altijd in het verbindingsstuk. Hè? Ik ben de verbinding kwijt. Ik hoor er niet ja. ik hoor er ja, bij Is dat. Ik verbinding met mezelf maak. Ik verbinding maak met mijn kleine kind. En eigenlijk daarmee zeg. Wij zijn al het groepje. Ik, wij zijn het groepje. Met z'n tweeën zijn we helemaal oké. Als ik echt in verbinding ben met mezelf. Kan ik dus ook veel makkelijker die verbinding maken met de ander. En dat is uh, is het grootste cadeau. Dus ja. Nou. (laughs) Ik denk dat we het kunnen afronden. Kunnen afronden ja. Heel veel informatie. Ja. Ja. ja, maar ik denk wel echt fijn, want ook, ook ik heb weer geleerd van jouw verhaal. Ja, en ook van dat van jou grappige. Ja, en ook weer van mezelf, door de dingen toch weer hard op te benoemen. Ja, ja. Is wel goed. Um, dus ik ben benieuwd, ik laat vooral weten ja, wat je aan de aflevering hebt gehad. Ja, en In wat je nog mist. Wat je niet snapt. Ja. ja. Stel ze vooral. En uh, ja. nou, er is ons niets anders dan te zeggen: dankjewel voor het luisteren. Ja. En... Tot de volgende!